0: Krankheit.de Gesundheit. Olé Gesundheitsmix, der Podcast für mehr Lebensqualität von und mit der Gesundheitsexpertin Manuela Hartmann. Lass uns heute mal über Mikronährstoffe sprechen. Und das finde ich ein so spannendes Thema, denn ich glaube, es gibt in unserem Land fast niemanden, dem nicht irgendetwas fehlt. Ne?
1: Tatsächlich ja. Also das liegt aber einfach daran, zum einen haben sich natürlich die Lebensmittel verändert. Also es ist einfach, unsere Böden sind ausgelaugt. Die Lebensmittel dürfen nicht mehr oder die Obst und Gemüse dürfen nicht mehr so lange am Strauch bleiben, ja, bis die Nährstoffe auch in der Frucht sind. Und das sind einfach viele Dinge. Dann natürlich die Pestizide und ja alles, womit die Lebensmittel behandelt sind, die natürlich dann auch dafür sorgen, dass eben nicht mehr so viele Nährstoffe enthalten sind.
0: Das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja gar nicht. Also das heißt, also ich weiß zum Beispiel, wenn man heute einen Apfel isst, dann ist das was anderes als ein Apfel vor 20, 30 Jahren. Mhm. Da fehlt eine Menge an Vitamin C. Ja. Das bedeutet, ich müsste mehr Äpfel essen oder ich muss schauen, dass ich es anders bekomme. Ne?
1: Ja, mehr Äpfel ist natürlich schwierig, weil dann kommt natürlich auch ja, der Fruchtzucker zum Beispiel mit rein, der ja dann wieder auch nicht so gesund ist. Wenn wir den in Massen essen, also Zucker ist für mich Zucker und da ist es egal, ob es jetzt Fruchtzucker ist oder in einer anderen Form. Und tatsächlich empfehle ich dann doch einfach auch Nahrungsergänzungsmittel. Mittel, wobei auch davon sollte man nicht leben, weil, wie es im Namen auch heißt, es sind Ergänzungsmittel. Also das heißt grundsätzlich sollte schon jeder schauen, dass er eine einigermaßen gesunde Ernährung zu sich nimmt und das ist eben auch noch ein großes Thema, weil einfach die Ernährung teilweise heutzutage so ist, dass eben sehr, sehr wenig, also zum Beispiel im Weißmehl, ne, was wir in Pizza haben, da steckt dann natürlich auch wenig an Inhaltsstoffen drin, die jetzt unbedingt uns Nährstoffe bringen, ne? jetzt im Vergleich zu einem Vollkornprodukt zum Beispiel.
0: Also man darf eine Pizza essen, um das mal einzusortieren, genau. aber es geht einfach darum, Es geht immer um die Häufigkeit. Wenn es ein tägliches Nahrungsmittel ist, läuft was falsch. Wenn ich es einmal oder zweimal im Monat genieße, ist es okay.
1: Absolut, genau. Also dann ist es ein Genussmittel, dann ist es auch in Ordnung. Und Pizza grundsätzlich, also ich selbst backe auch meine Pizza selbst und ich verwende dann einfach einen Teig oder ein Mehl, was einfach hochprozentig ist, also was viel Ballaststoff enthält, im Vergleich jetzt zu dem 405er Mehl
0: aber grundlegend. Das heißt, unser Körper ist ja ein Wunderwerk. Das heißt, wenn mir etwas fehlt, gleicht er das ja erstmal lange Zeit aus. Mhm. Aber wir wollen ja gar nicht an den Punkt kommen, genau. sondern wir wollen vorher schon die Reißleine quasi ziehen. Wie stelle ich denn überhaupt fest, dass mir etwas fehlt?
1: Also im Grunde kannst du schon mit Befindlichkeiten anfangen und schauen, bin ich zum Beispiel schnell müde, bin ich schnell schlapp, komme ich nicht in meine Energie rein, schlafe ich schlecht. Auch hier wieder die Muskelverspannungen zum Beispiel. Das sind alles Dinge, allein schon mal diese Befindlichkeitsstörungen, die einen Hinweis geben können, können. Und ansonsten, wenn du es natürlich ganz, ganz genau wissen willst, dann geht es über eine Blutuntersuchung. Und da dann aber der Hinweis von mir. Die ganz klassische Blutuntersuchung, die sollte dann aber schon so sein, dass auf jeden Fall aus dem Vollblut untersucht wird, weil wir wollen ja wissen, wie es in der Zelle aussieht und nicht wie es außerhalb der Zelle ist. Also ich möchte ja schon den Zustand in der Zelle haben und von daher das dann immer bitte dazu sagen.
0: Das heißt, diese Laboruntersuchung, das ist das, was dann die Gewissheit bringt, was wirklich der Stand ist?
1: Zum einen hast du jetzt mal so Stand der Dinge aktuell und du hast natürlich auch einen Vergleichswert, wenn du dann eben eine Umstellung betreibst, was die Ernährung angeht, was Zusatzstoffe angeht, also die du zuführst, Mikronährstoffe. Und dann siehst du natürlich nach sechs Wochen, nach acht Wochen, was hat sich getan. Zum einen wirst du ganz, ganz schnell die Veränderung spüren. Also in der Regel bei manchen Mikronährstoffen ist es so, dass man sie innerhalb weniger Tage schon direkt spürt. Bei anderen dauert es was länger. Aber du hast dann einfach auch für dich nochmal einen Vergleichswert, wenn du da nochmal zur Kontrolle gehst. Und du weißt auch, dass du nicht in der Überdosierung bist. Weil das ist ja auch immer wieder ein großes Thema.
0: Also auch ganz wichtig, es gibt ein Vorher und Nachher. Das heißt, man muss halt, macht Bestandsaufnahmen und dann guckt man aber auch nach ein paar Wochen nach, was hat sich denn überhaupt getan. Da guckt man wahrscheinlich nach, weil es wahrscheinlich auch Dinge gibt, die man gar nicht so schnell vielleicht auf das Niveau bekommt, wie man es gerne möchte.
1: Das kommt vor, genau. Und dann ist ja auch jeder individuell, dann ist immer wieder die Frage, nehme ich überhaupt die Mikronährstoffe auf? Also es gibt auch verschiedene Stoffwechselerkrankungen, wo die Mikronährstoffe zum Beispiel gar nicht aufgenommen werden können oder nicht so gut aufgenommen werden können. Dann kann es sein, dass eine Störung in der Darmflora ist. Also das heißt, dass der Darm das Ganze gar nicht so richtig verarbeiten kann. Und ja, da kommt es dann eben auch vor, dass dann die Mikronährstoffe nicht so gut aufgenommen werden können. Oder manchmal fehlt auch einfach noch ein zweiter Stoff, um ein Produkt einzubauen. Also jetzt zum Beispiel beim Vitamin D ist es so, dass wenn jemand rein nur Vitamin D nimmt, dann kann es sein, dass er aufgrund von der schlechten Darmflora, oder Mikrobiom heißt es heutzutage, kann es sein, dass er deswegen schon das Vitamin D nicht so richtig aufnehmen kann. Aber es kann auch sein, dass er kein Magnesium nimmt und wir brauchen eben auch Magnesium, um Vitamin D einzubauen. Und dann kann es eben sein, dass jemand Vitamin D nimmt und sich aber trotzdem wundert, dass eben sein Vitamin D-Spiegel gar nicht nach oben geht. Dann muss man eben schauen, woran liegt es.
0: Du kommst jetzt sehr schnell auf Vitamin D, meine Frage wäre jetzt gewesen, aus der Praxis, was fehlt denn am meisten?
1: Also am meisten würde ich sagen, fehlt erstmal Magnesium. Das ist schon was, was sehr, sehr häufig fehlt. Und da behaupte ich auch, sind es ja, mindestens 80 Prozent der Patienten, die in einem Magnesiummangel sind. Und Vitamin D ist auch ein Thema, gerade vor kurzem. Also wir sind jetzt aktuell im Hochsommer, bzw. nach dem Hochsommer, wo ja jeder gut gefüllt sein sollte. Also gerade der Sommer dieses Jahr war ja wirklich ein wunderbarer Sommer, um Vitamin D zu tanken. Und ich hatte jetzt eine Patientin, die hatte einen Wert von 23 Nanogramm pro Milliliter. Ich strebe 100 Nanogramm pro Milliliter an. Und also da sieht man einfach, wenn du nur 20 Prozent von 100 Prozent hast, dann kannst du eben auch nur 20 Prozent Leistung bringen. Und so hat sie sich gefühlt. Und da möchte ich einfach für sensibilisieren, dass das eben ein Thema ist.
0: Ich glaube, hier ist ganz wichtig zu sagen, dass die Zeit, in der wir ausreichend Vitamin D bilden, die ist sehr gering. Also das heißt, wir haben nur wenige Stunden am Tag, wo das überhaupt ausreichend möglich ist und genau. müssten dann auch im Prinzip nackt <lacht> durch die Gegend laufen.
1: Ja, so ist es. Genau, also im Grunde wirklich die High-Noon-Zeit, also wirklich Mittag zwischen 11 und eins ungefähr in unseren Breitengraden und dann natürlich ohne Sonnenschutz und das Ganze eben am besten liegend im Garten oder auf der Terrasse, auf dem Balkon, wo auch immer und dann eben im Bikini, also dass man möglichst viel Haut auch der Sonne aussetzt. Da dann aber ja das Ganze eben als ja, natürliche Aufnahme von Vitamin D. Der Körper kann es dann eben entsprechend umwandeln. Und es ist ein Schutz vor Hautkrebs oder generell, wenn jemand genügend Vitamin D hat, sorgt er eben davor, dass ja, Krebs zum Beispiel nicht so schnell entsteht. Und viele haben ja Sorge vor Hautkrebs und die Sorge kann ich nehmen, weil der schlimme Hautkrebs in der Regel an Stellen ist, die gar nicht der Sonne ausgesetzt werden. Also das dann häufig an der Fußsohle zum Beispiel oder am ist oder unter der Brust oder so. Und von daher, trau dich, geh in die Sonne.
0: Aber Mikronährstoffe sollte jeder mal nachschauen lassen, ne?
1: Auf jeden Fall, genau. Wir hatten ja schon mal in der Folge den Bereich der Halswirbelsäule. Jeder, der mit der Halswirbelsäule Probleme hat und angefangen von Verspannung über Kopfschmerz, Migräne, sonst irgendwas, sollte auch unbedingt Vitamin B12 kontrollieren, weil da ein ganz, ganz hoher Stress auf den Bändern herrscht. Und das ist sehr, sehr zehrend und ja, erschöpft auch ganz, ganz häufig die Vitamin b 12 Depots.